0: Und du und ich, wir haben die Möglichkeit, in diesem Spiel, in diesem Leben, das Jesus geht und ein riesiges Geschenk ist, ganz eine entscheidende Rolle zu spielen. Darum heute das Thema Verlattersatzbank und und bist bereit für das Leben. Als Einstieg schauen wir kurz in eine Clip hinein. Ja, und wenn du jetzt so denkst, du, jetzt ähm, ist endlich mal nicht Fußball werden für anderthalb Stunden, und jetzt kommen ich in die Kirche hinein und jetzt zeigen sie auch noch so Clips. Ich werde dir kurz erklären, warum ich sie den Clip gezeigt habe. Erstens, das ist der wichtigste, der wichtigste Punkt, ich habe in der letzten Messages oft ein bisschen gegen die gelbe Mannschaft und ich habe gemerkt, die so viel Verletzungen verursacht, wo ich wusste, ich muss wieder etwas gut machen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist viel wichtiger. Das ist der Grund, der Christoph Spicher, was du hier gesehen hast, an Clip, er hat seine Karriere beendet bei IB und er ist in der Schweizer Nationalmannschaft lang, ganz, ganz lang, als Nummer 2 gewesen, der typische Ersatzspieler. Hinter dem Ludovic Mania, WM 2006, vielleicht mal er noch im vielleicht war du schon auf der Welt. Er war ein super, super Außenverteidiger gewesen. Und Ludovic Manja war vielleicht ein Spürli besser gewesen, ein bisschen offensiver, aber defensiv ist er mindestens so gewesen und was mich Christoph Speicher persönlich immer beeindruckt hat, er ist einer, der seine Rolle auf der Ersatzbank mit extrem viel Würde, Verantwortungsgefühl und mit ganz viel Charakter wahrgenommen hat. Eigentlich war er in der Nationalmannschaft gar kein Ersatzspieler. Die Leute haben mir gesagt, der Speicher der steht immer wieder auf im Team. Und ob schon, als er meistens beim Spielbeginn zweite Wahl ist, steht er auf in der Kabine, und er hat ein wichtiges Wort, er macht gute Stimmung. In dieser ganzen Zeit, hast du nie ein Interview gehört, wo er irgendetwas Kritisches oder Negatives gegen seinen Trainer gesagt hat. Nie. Er hat seine Rolle angenommen und hat aus seiner Rollen nicht so einfach so eine Ersatzrolle schmollend eingenommen, sondern hat das Beste gemacht, hat es extrem gut geprägt. Seine Karriere ist noch ein bisschen weitergegangen, der so, 2010, also vor vier Jahren, Wäre er endlich vor dem Lüdowig mal gewesen. Und was passiert? Kurz vor der WM verletzt er sich. Und er muss die WM von dem Heim aus zuschauen. Und ich habe ein Interview gelesen, gestern noch einmal für mich. Und ich habe gestanden, wie er in diesem Interview wieder nicht einfach schmollend auf der Ersatzbank war. So, dann ist er aufgestanden und hat gesagt, es wird hart sein der werden, logisch. Aber er neue Pläne. Ich gehe zu einbe, eine Family, die Ferien machen will. Und er hat gemerkt, ich habe Sachen in meinem Leben, für die kann ich. Für diese setze ich mich ein und die lasse mich nicht verbannen, zurückzuholen auf irgendeine Position, rein, wo mir nicht mehr wohl ist. Und das ist die Thematik von heute. Es gibt manchmal Umstände in unserem Leben, die uns auf die Ersatzbank zurückzuholen. Du verlierst den Job oder du hast vielleicht einen Job, der du so extrem verleitet ist, kommst du nicht mehr vorwärts. Beziehungsmäßig läuft es vielleicht nicht so gut. Und es, ist so, es ist so schwierig, vorwärts zu kommen. Vielleicht bist du in einer Situation, in der du sehnst, nach mehr Freunden zu haben, mehr Leute um dich herum. Und du hast immer das Gefühl, wie, wie mache ich das überhaupt? Ich werde ja mehr enttäuscht und verletzt von anderen Leuten. Vielleicht ist eine Situation bei dir, dass du merkst, ich habe wieder so eine Phase, wo gewisse Süchte, die ich in meinem Leben habe, die, die drücken mich so extrem ab. Ich leide unter dem. Krankheit kann so ein Moment sein, wo du das Gefühl hast, es drückt mich ab auf die Ersatzbank. Wenn ich gesund wäre, wenn ich gesund wäre, Hey, ich würde auf dieser Welt etwas bewegen, aber ich bin krank, ich kann nicht. Also Situationen, wo wir können die Liste beliebig verlängern, können, die uns immer wieder auf die Satzbank bringen. Wollen. Ich werde eine These aufstellen zum Start der Message. Die ist vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber denkt zum, äh, regt, zum äh, regt zum Denken an. Genau, regt zum Denken an. Und ich bin überzeugt, es gibt keine Situation, wo die dir dazu zwingen kann, auf der Ersatzbank zu bleiben. Du kannst immer einen Spielzug machen. Es gibt keine Situation, die dich dazu zwingt, auf der Ersatzbank zu bleiben. Du kannst immer einen Spielzug machen. Ich werde bevor wir auf der Ersatzbank genau eingehen, noch einen grundsätzlichen Gedanken zum Thema Spiel, Spiel des Lebens Warum spielen wir eigentlich? Warum haben wir eine fußball wm und haben so Spass dran? Warum ist es so ein Menschen? Es gibt Leute, die... Ich auch so eine. Wenn ich im Spielen bin, bin ich voll drin. Wie es echt wäre. Ja, ganz früher mal, als, als Kiel oder so als Jugendlicher, ich war schon ein Mann, war schon gewesen, stimmt? <lacht> habe ich war schon stimmt. stimmt. Ich habe in Bundesliga-Manager gespielt. Und ich habe das so intensiv gespielt, dass irgendwann, als ich mal im Duschen war, stand ich unter der Dusche und ich gebe ein Interview über mein Team. Meine Frau kommt rein und sagt, hey, was machst du? Und mir war so peinlich. Ich habe gemerkt, Spiel des Lebens, das ist so in meine Realität übergegangen. Für mein Team habe ich gespielt und alles gegeben. Es ist ein Spiel, es hat mal ähm, einen Philosoph, gegeben, Bernard Suits, der hat gesagt, ein Spiel ist nichts anders als selbst geschaffene Probleme, an denen man sich misst und sich daran entwickeln kann. Das ist spannend. Oder die griechischen Olympioniken haben gesagt, es ist ein Aret. Es geht darum, einen überragenden Willen und Charakter zu entwickeln. Also ein Spiel, Spiel des Lebens, geht es um nichts anderes, als du und ich unseren Charakter, unseren Willen entwickeln uns weiterentwickeln wachsen stark werden Das ist die Idee dahinter. Und du nehmen wir es uns bewusst, unser Leben, das wir haben, das ist nicht einfach so ein Spiel. Oder am Schluss kannst du in die Schachtel rein tun, die Schäfchen zu tun, dann kannst du Sondern wir sind in diesem Spiel innen. Vielleicht gibt es sogar einen Moment, wo du denkst, hey, ich will aus diesem Spiel raus, es ist zu viel, es ist zu schwierig. Aber du nicht, wir haben das Leben bekommen und wir sind in diesem Spiel inne. Stell dir mal eine folgende Situation vor. Du bist hier in der Schweiz, dir geht es gut. Und aufs Mal passiert Folgendes. Du wirst verschleppt. Einfach so von Leuten. Du kommst in ein Land hinein, wo du keine Ahnung hast, wo du gelandet bist. Du verstehst die Sprache nicht, die geredet wird. Alles, was du hast, dein Haben und Gutenheim, deine Familie, dein Beruf, deine Stellung, was du hast, alles hast du auf einen Schlag verloren. Und du fährst in dem Land, wo du bist, ganz hungrig an. Du merkst auf einmal, du bist in einer Kultur gelandet, die Leute funktionieren so anders, als ich in meinem Land, das erlebt. Du merkst auf einmal, all das, was Leute meinst, an dir gelaufen das ist weg, du bist ein Nobody. Und du merkst vor allem, von dir werden jetzt Sachen gefordert, wo du eigentlich gar nicht willst. Eine Vorstellung, die für uns so äh, paradox oder schräg ist, wo wir uns gar nicht recht vorstellen können, die Situation ist einem Mann passiert, seine Geschichte ist in der Bibel, es war Daniel. Daniel ist in seinem Land und er ist in Israel er war im Königshof gsi Und ihm ist genau das passiert. Der Nebuchadnezzar, ein König, hat sein Land erobert. Er nimmt Daniel und ein paar andere junge Typen, nimmt er gefangen, wo er sagt, er Mann Männer, mit denen kann ich etwas machen. Er nimmt sie gefangen zu sich und Daniel hat sich genau auf dieser Ersatzbank wiedergefunden. In eine andere Kultur hinein, er hat die Leute nicht verstanden, er war anderer andere Glauben. Gewesen. Er hat sein Glauben nicht mehr, mehr leben können. Er hat nicht können essen, was er wollte. Und ihm ist alles vorgeschrieben worden. Alles, was er vorher hatte, seine soziale Stellung, die ist weg sie. Ich überlege mir, was mehr, mir passiert wie lange hätte ich gebraucht, um mal auf dieser Ersatzbank zu hocken und zu denken, hey, was läuft? Das kann ja nicht sein. Ich, meine, ich habe so hört geschafft, ich habe keinen Fehler gemacht und jetzt finde ich mich hier auf der Ersatzbank wieder. Hey, was, das kann nicht sein. Was mir Daniel beeindruckt ist, in der Bibel findest du nicht ein Satz, dass der Daniel... Ob schon einen Grund hat, zu sagen, ja, so viele Umstände, auf die habe ich keinen Einfluss. Ja, so viele Sachen, ich kann es nicht machen, ich bin ja gefangen. Wir sind alle recht genommen worden. Du findest keinen Satz da drin, wo er irgendwie gekadert hat oder wo er irgendwo resigniert hat und auf der Ersatzbank ist, bleiben sitzen. Du findest nichts von dem. Sondern du findest andere Aussagen über ihn, so eine mit dir heute lesen würdest. Daniel 1,8. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Der Aspenas, das ist sie vorgesetzt gsi, wo alles bestimmt hat, wo ihm alles vorgegeben hat. Er hatte einen Lehrplan, hatte einen Essensplan, einen Trainingsplan. Alles ist ihm vorgegeben. alles Sachen, die er lieber gar nicht wollte. Und er geht zu ihm her. Er ist also quasi bildlich gesehen von der Ersatzbank aufgestanden und er gesagt: hey, ich bleibe nicht lange hier hocken. Ich weiß, ich könnte zurückschauen und schauen, von alles, was ich verloren habe. Ich könnte hadern, ich könnte verrückt sein, ich könnte Gott anschlagen. Ich hätte alle Gründe zu alle Leute würden mich verstehen. Aber ich stehe auf. Ich stehe auf und ich mache das, was ich mache. Ich habe mit meinem Vorgesetzten geredet. Und ich sage ihm, weisst du, ich werde gerade gerade Linie fahren in meinem Leben. Weisst du, also ich bin überzeugt von dem Gott, den ich kenne. Und bitte, lass mich das leben Der Daniel hat sich Zeit genommen, nachzudenken und sich zu überlegen, was bedeutet mir am meisten und was will ich wirklich. Und er hat so gehandelt, dass er seine Freiheit wieder überkommt. Es gibt keine Situation, die dich dazu zwingt, auf der Ersatzplank zu bleiben, sondern du kannst immer ein Spielzug machen. Wenn du das Gefühl hast, in deinem Leben inne, du treibst einfach so ume. Es ist ein Eindruck da im Moment, dass ein junger Typ da ist heute und du hast letzte Woche eine Autopanne Unfall, so etwas. Und du kommst dir vor, wenn du die Fussball-WM anschaust, du bist wie ein Ball, du wirst einfach umegspielt, hilflos und, und denkst, wann hört das endlich auf? Und Gott wird heute zu dir reden und sagen, weisst du was, ich werde die Freund sein, in dem sich herumtreiben fühlen. Und dir ganz nach sein und zeigen, oh du, du kannst ein Spielzug machen. Es gibt keine Situation, die dich zwingt, auf der Ersatzbank zu bleiben. Wenn du die Geschichte von Daniel kennst, dann denkst du, ja gut, ja, es ist ja dann alles gut rausgekommen, wir kennen so ein bisschen die Abfolge, das Ganze ist gekommen. Der Punkt ist der, dass der Daniel ist aufgestanden ist von seiner Ersatzbank, dass er zum Aspenas gegangen ist, der hat er gewusst, wenn Aspenas direkt zum Nebukadnezar geht. Oder wenn er Nebukadnezar gehört, dass da irgendein so junger Typ von Israel, ein Gefangener, dass der sich auflehnt, dass der nicht einverstanden ist mit unseren Essensvorschriften, da hat er gewusst, der Nebukadnezar der ist blutdurstig. Der Nebukadnezar ist bekannt, er sich sich jemandem widersetzt, dann ist er gleich mal Kopf kürzer. Also Daniel musste damit rechnen, mit dem Aufstehen von der Ersatzbank dass er mit seinem Leben könnte bedroht sein könnte. Was ist passiert? Der Aspenas hat zögert und hat gesagt, ja, kann ich das machen? Und er hat dann ausgehungert und ausgemagert ausgesehen. Hast, am Schluss bin ich der Loll. Am Schluss fällt mir der Kopf. Und sie hat zusammen einen Deal gemacht. Vielleicht ist das eine Idee für dich, heute, wenn du merkst, ich fühle mich auf der Ersatzbank, dass du sagst, Gott ist da auf, aber ich werde mit dir eine Abmachung machen. Ich will mit dir einen Weg gehen. Stell Gott ganz ehrlich, die Frage ist wichtig. Daniel hat vorgeschlagen und hat gesagt, Machen wir doch zehn Tage einen Test. Und nach zehn Tagen schauen wir, sehen alle so stark und gut aus wie ich? Oder bin ich abgemagert? Und sehen wir wieder dass ich nur noch Gemüse und Wasser getrunken und gegessen Und genau das haben sie gemacht. Und nach zehn Tagen haben sie gemerkt, dass Daniel und auch ein paar von seinen Freunden, die derzig waren, auch so Israeliten, haben gesagt, wir essen das nicht. Wir wissen nicht genau, warum wir es nicht essen sollen. Das ist ein anderes Thema. Sie haben gesehen, wie die Burschen extrem zuwechslig waren, fit waren. Sie waren sogar fitter als all die anderen, die Wein getrunken haben und ein Steak gegessen und Barbecue gemacht haben und alles, was wir gerne haben. Und wo das Raspenas gesagt hat, hat er gesagt, hey, weißt du was, wir stellen die Nährung umstellen. im ganzen Königshof wir stellen die Nahrung umstellen. und jetzt gibt es noch Gemüse und Wasser. So einen krassen Einfluss hat er gehabt. Es ist weitergegangen im Leben von Daniel. Er wurde einmal angeprangert dass er nicht mehr dreimal am Tag beten soll. Und ihm hat man gesagt, wenn du das weitermachst, dann bringen wir die Arbeit zu den Leuten. Und Daniel hat gesagt, wenn ihr das wollt, dann machen wir es halt. Ich bete weiter. Daniel hat sich nicht auf der Satzbank gedrängt und gesagt, ja, Jesus, ich kann ja nicht mal mehr beten, sie verbieten wir es. Hey, ich habe eine Mission mit dir, ich habe eine Vision hier, ich kann doch jetzt einfach abgeschlachtet werden. Er steht auf und sagt, wenn ihr wollt, dass jeder vor als Fraß vorgeworfen werden, der tut halt. Seine drei Freunde sind gezwungen worden, vor so einer Statue runterzuknäulen und die Statue anzubeten. Die drei Jungs haben gesagt, das ist ja alles okay, aber wir beugen uns nicht vor dem einzigen wahren Gott, was es gibt. Wir machen das nicht, weil wenn wir dem anderen Gott die Ehre geben, der verunehren wir unseren Gott, darum können wir das nicht machen. Und sie hat gesagt, wenn wir es nicht machen, Kieler, wir kehren euch in Feuer auf rein, das geht ein paar Sekunden, ihr seid mausetot und riecht wie ein Gott in die Pfanne. Und sie hat gesagt, okay, das sind wir halt Gott in die Pfanne, wir beten nicht zu dem Gott. Und was ist passiert? Wahrscheinlich kennst du die Geschichte. Die drei Freunde, die bleiben nicht auf der Ersatzbank, sondern sie stehen auf und sagen, wir wissen für alles, was wir gehen. Wir wissen, was für Spielzeuge wir machen können. Auch wenn es gefährlich wird und unser das Leben kosten kann. Was ist passiert? Die Leute haben keine Schnur auf da. Die Engel haben ihnen höchstpersönlich höchstpersönliche Mut zugehalten. Was ist passiert bei den drei Jungs? Die gehen Feuerofen rein und eng aus der Zone her und sie sind völlig unversehrt Ich glaube, die Geschichte zeigt dir und mir etwas. In den Momenten, wo wir aufstehen von der Ersatzbank, wo wir herstehen auf den Spielfeld und sagen, ich stehe rein in das Spiel. Ich beginne meine Spielzeuge zu machen, die ich machen kann. Ist das eine Art von Worship. Es ist eine Art, wo wir Gott verehren können und sagen, können, «Gott, ich glaube, du hast mich gerüft in das Leben hinein und darum gehe ich nicht für dich in Leben hinein.» Es gibt ein Vers, der steht ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 1, 26. Und dort sagt Gott, kurz nachdem er die Menschen geschaffen hat, sagt er zu ihnen, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, er war vorhin, genau, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und jetzt kommt die Idee, warum es ein Mensch hat, wollen, Gott. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Unsere Aufgabe ist, deine und meine, die Idee, das Gott dir eh und mir gemacht hat, ist, wir sollen herrschen. Das ist die Grundidee. Stell dir in der Bibel, stell dir uns vor, wenn du und ich uns immer wieder zurückdenken auf die Ersatzbank, dann hast du Einfluss oder sehr wenig. Und Gott sagt dir und mir heute, weißt du was, bist ein Mann, bis eine Frau, die aufsteht von dieser Ersatzbank und das Spiel hier in dieser Welt beginnt verspielen. Ich werde gerne drei Beispiele mitgeben, die das veranschaulichen. Warum ist es so wichtig, das Aufstehen von der Bank und im Leben Verantwortung zu übernehmen? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du nicht das Gefühl hast, ich kann nichts bewegen hier. Ich bin ein Opfer von den Umständen. Ich bin wieder der Bau der WM, ich werde einfach rumgeschüttet und ich kann nichts sagen zum Ganzen. Ich kann nach Schweiz-Fan sie und lande gleich im ecuador gehen. Ich kann nichts machen. Es hat einen Versuch gegeben, mit Hunden und Elektroschocks. Und wir hatten, es gab zwei Sorten Hunde. In zwei Gehegeinnen. Die einen, die haben Elektroschocks fein bekommen. Die anderen auch. Die einen Hunde hatten die Möglichkeit, über einen Mauer zu kumpeln. Und jedes Mal die Hünd über einen Maur gekumpelt, haben die, die Elektroschocks aufgehört. Und jetzt ist logisch, was passiert die Hünd kumpeln drüber, es hört auf und ihnen geht es gut. Kaum kommen wieder ein paar Schocks, schlimme Sache, ich weiss, aber es sind getestet. Sie sind drüber gekumpelt und es hat aufgehört. Die anderen Hünd die können machen, was sie wollen. die Elektroschocks, die sind nicht weggegangen. Das ist passiert. Die Hunde waren relativ glücklich. Gewesen. Die Hunde hier, die waren so frustriert. Gewesen. Sie sind nur noch rumgelegen, haben gewinselt und haben sich dem Ganzen der Qual hergegeben. Wir haben nachher probiert, die Hunde, die das negative hatten, zu den anderen Hunden zu tun, das Gehege, wo sie drüberkumpen konnten. Und ob es schon, dass sie gesehen dass die anderen Hunde sind drüberkumpen, und ihnen eigentlich auch recht gut ist gegangen. Hey, die Hunde, die vorher dem ganzen sie nichts beeinflussen konnten, sind die Hunde genau gleich hergelegen und gewinselt und haben sich ihrem Schicksal hergegeben. Wir sagt, dass wir Menschen noch viel ein stärkeres Negativ-Gedächtnis haben als Hunde. Also mit anderen Worten, negative Erlebnis, die uns meistens dorthin bringen, dass wir absitzen auf die Ersatzbank gehen, die sitzen bei uns Menschen oft viel, viel tiefer, als wir denken. Ich habe eine Geschichte von einem Mann er heißt ähm, David Rabin. Und David Rabin war Professor für Medizin. Er hat Studien gemacht über so Nervenkrankheiten und eine der schlimmsten Krankheiten, die schlimmste Krankheit, und er kennengelernt kennen ist Lou Gehrig-Krankheit. ist Eine Krankheit, die äh, langsam aber sicher alle Nerven ähm, irgendwie kaputt gehen. Und es kommt so eine Steife in den ganzen Körper, rein, bis zum Schluss ein Organ und das andere abstellt und du stirbst dran. Und jedes Mal, wenn er so zu einem Patienten kam, haben seine Kollegen gesagt, dass sie raus sind was für ein hoffnungsloser Fall. Sie haben genau gewusst, was für ein Schicksal dieser Lüüt wartet. Der David Rabin, er eines Tages, wo er feststellt, dass er selber die Lou Geary krankheit hat. Und er hat gewusst, es fällt an bei den Beinen, es kommt bei den Armen, und es ist bei ihm so weit gekommen, dass er noch ein Organ wirklich bewusst steuern konnte. Selber. Das waren seine Augenbrauen, Das ist alles. Wer von euch kann noch die hier? steuern? Also, du merkst, du hast noch ein paar andere Sachen, oder? Der David Rabin hat entschlossen, ich habe noch ein Spielzug, wo ich mit diesen Augenbrauen machen kann. Und er hat gehört, dass es einen Computer gibt, wo man mit einem Impuls kann steuern kann. Wo so weit geht, dass ich kann reden mit dem, reden also kann, also kommunizieren mit dem. Ähm, ich kann Sachen bewegen, ich kann Meinungen von mir fortgehen Und er hat gesagt, lass mir den Computer herkommen. Ich will mit meinen Augsbrauen das machen, was ich noch kann. Er hat angefangen mit dem Computer, mit seinen Augsbrauen, und er noch gehabt, hat er angefangen mit den Leuten wieder zu kommunizieren. Er hat angefangen zu diskutieren. Wie das genau geht, weiss ich nicht, aber es ist gegangen. Er hat angefangen wieder Witze zu erzählen. Er hat angefangen... Artikel geschrieben zu den ganzen Krankheitsgeschichten, die für, für die ärztliche Gesellschaft von denen ein riesen Gewinn war. Er hat angefangen, studierende Leute in der Medizin berichten und Manuskripte zu korrigieren. Er war ein Hilfe, ein Sagen und schlussendlich ein riesen Hoffnungsträger für ganz viele Leute. Warum? Wenn ich das mir überlege, wenn ich so zu weg wäre, und ich kann nur noch meine Augenbrauen be äh, bewegen, ich glaube, mehr auf der Ersatzbank als so kann ich mich nicht fühlen. Und für mich sind Menschen wie David Rabin ein Vorbild, die sagen, ich stehe, bildlich gesehen, auf, ich nutze das, was ich habe und ich setze das ein. Es gibt keine Situation, wo dich dazu zwingt, auf der Ersatzbank zu bleiben. Du kannst immer einen Spielzug machen. Ein drittes und letztes Beispiel von Viktor Frankl, er war ein Wiener Psychiater, sehr angesehen in dieser Zeit. Er hatte viel Einfluss gehabt. Und er war so also ein Ziehsohn von Sigmund Freud. Und der Sigmund Freud hat viele spannende Sachen herausgegeben, viele fragwürdige Sachen. Aber eine so Aussage, die er ziemlich konsequent um den Viktor Frankl übergeben hat, ist, wir Erwachsene Menschen, wir sind ein Opfer von unserer Kindheit. Vielleicht sitzt du heute da und du merkst, wenn ich eine andere Kindheit hat, ich ganz anders unterwegs das kann sein, stimmt also, wahrscheinlich sogar. Der Punkt ist der, dass Gott dir heute sagt: Lade die Kindheit heute hinter dir, stand mit mir auf von der Ersatzbank. Ich will mit dir etwas bewegen. Der Viktor Frankl erlebt, wie er während dem Zweiten so Weltkrieg alles verliert. Seine Familie wird ihm genommen. zehn Zehnjahr noch geblieben ist, aber in einer längeren Zeit ist seine Schwester Seine Frau, Kind, alles ist weg. Er kommt ins KZ nach Auschwitz Er ist mehrere Jahre dort. Er hat Kameradschaften aufbauen, hat aber immer wieder müssen mit mitschauen, wie er selber Kameraden vergast, wenn er selber am Schluss seine, die Äschen von seinen Kameraden wusste und er hat nie gewusst, wenn oder morgen oder übermorgen wüscht jemand anders meine Äschen zusammen. Das war seine Perspektive. Gewesen. Es war nicht genug, gewesen, er wurde sogar sehr erniedrigt. Die nackten Füsse mussten in den Schnee laufen und, und, und so, so Geschichten wo er so am Rand war, wo er das Gefühl hatte, mir ist alles genommen worden. Ich sitze auf dieser Ersatzbank, ich kann nichts mehr machen. Beobachtet er auf einmal in diesen KZs, wie es Leute gibt, die anderen Leuten helfen. Er sieht auf einmal, wie Leute ihr das Essen teilen. Er sieht auf einmal, wie Leute unterschiedlich mit dem Schicksal umgehen. Er realisiert auf einmal, dass in dem Ganzen es offenbar Leute gibt, die eine Entscheidung gefällt haben in ihrem Leben wo ihrem Dasein, der kz eine riesen Würde gibt. Und er realisiert, auch wenn mir alles ist genommen worden, menschlich gesehen, auch wenn ich sagen kann, das ist doch unfair, das kann doch nicht sein, meine ganze Geschichte. Und er merkt, ich stehe auf. Und er hat angefangen, das, was er noch können beeinflussen, im kz für die Menschen zu gehen. Sein Know-how als Psychiater und Arzt helfen anderen Leuten. Wie reagieren ich auf Erniedrigung? ich mich noch zurückdrücken? Oder stehe ich auf und sage, es war gsi, aber ich schaue vorher. Er hat gemerkt, mein Entscheid, meine persönliche Freiheit kann man niemand nehmen. Es hat Wörter gegeben, die schlussendlich über Viktor Victor Frankl gesagt haben gesagt, wir als Wörter, wir haben menschlich gesehen viel mehr Freiheiten, wir haben viel mehr Spielzeug machen können eigentlich. Aber er hat gemerkt, der Victor Frankl ist in einer Freiheit drin gelebt, die wir nicht kennt. Wenn wir anfangen zurückdenken, was ist der Sinn von einem Spiel? Es sind Herausforderungen und Probleme, die da sind, für unsere, dass unser Charakter und unser Wille stark werden. Wenn wir diese Bibelstelle lesen, es ist aktuell meine Lieblingsbibelstelle, sie bedeutet mir viel, ich denke viel darüber nach und ich habe gemerkt, für dieses Thema heute ist es genau der entscheidende Punkt. Der Römer 8, 28 und 29 steht. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei. Alles, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Gott hat für dich einen Plan. Du hast es gewusst. Hey, er wird mit dir etwas ganz Unglaubliches bewegen auf der Welt. Was vielleicht nicht denkst, dass es möglich ist in deinem Leben. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Ich glaube, dass du heute da bist, ist kein Zufall. Gott jagt mit seiner Liebe dir hängen nach. Er sagt, hey, ich habe mit dir so viel vor. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Ho. Wenn ich das in dieser Woche nochmal so richtig habe gelesen habe und auf mir die Zunge, meinem Geist, in meinem Gedanken habe, gar nicht gemerkt hey, Gott wird offenbar mein ganze Wesen, also alles, verändern dass ich werde wie Jesus. Offenbar, wenn ich hier lese, er hat einen Plan mit meinem Leben. Offenbar ist das sein höchstes Ziel für dich und mich, dass wir werden wie Jesus schon auf der Erde. Hast du das gewusst? Wir leben ja manchmal so extrem in der Zeit, wo wir sagen, ja, wir haben alle Fehler und alle Schwierigkeiten, und glücklich jetzt Gnade und die Liebe von Gott, das stimmt alles. Hey, ja, immer noch viele Fehler. Aber ist du gewusst, dass Gott dich, dein ganzes Wesen will verändern will? Und bist dir bewusst worden, dass Gott oft so Momente braucht, wo wir uns so richtig fühlen auf der Ersatzbank ziehen und Gott sagt, weißt du was, hast hey, Stand auf. Hast hey, Stand auf. Das, was du jetzt erlebst, die Schwierigkeit, die ich brauchen, für aus dir dein Wesen total zu verändern. Und auf das Mal schaust du dein Leben, dort, wo du drin stehst, ganz anders an. Du denkst nicht mehr die ganze Zeit, ja Scheiße, warum passiert mir das jetzt? Und ey, das ist so mühsam und ich habe mir doch Mühe gegeben. Kann man es nicht mal ein schön haben? Kann man nicht mal ein coole Beziehungen haben? Kann man nicht mal einfach in der Band oder in der Kirche cool unterwegs sein? Kann ich nicht mal einfach gute Freunde haben? Immer die Probleme. Und der Punkt ist der, also der ist vielleicht nie so, aber ist schon. Der Punkt ist der, Jesus wird uns einen neuen Blick geben und sagen: Das stimmt, das ist nicht ganz alles super. Aber ich werde diese Situation, und den Moment drinsteht, brauchen für dass du immer mehr dem Jesus ähnlicher wirst. Und die Frage ist die, sind wir wie es am Anfang heisst, die, die Gott lieben, denen wird alles zum Besten zutragen. Also alles, was sie erleben, ist eigentlich für ihr das Beste, wo sie Gott lieben, wo sie nicht sich nicht auflehnen gegen ihn, sondern sagen, Gott, ich nehme das an. Und ich glaube, du wirst mit dem etwas Genials machen in meinem Leben. Es gibt keine Situation, die dich dazu zwingt, auf der Ersatzbank zu bleiben. Du kannst immer... Immer ein Spielzug machen. Und ich glaube, heute rede ich zu Leuten, die sich wie Nego oft so auf der Ersatzbank finden und manchmal sich überlegen, soll ich überhaupt aufstehen? Ich weiß, ich habe eine Sucht in meinem Leben, die, die habe ich seit Jahren, die bringen sie nicht weg. Soll jetzt der Mut haben, aufstehen und sagen, Gott, wenn das wirklich stimmt, was da steht? dann könntest du mit dieser Sucht, und die ihr Leben ein riesen Wunder daraus machen. Du könntest mit Jesus endlich machen. Ist das möglich? Oder vielleicht ist dein Ersatzpunkt da, dass du genau merkst, in den Beziehungen, in ich lebe, es ist für mich so schwierig, in der Ehe, in der Freundschaft, in der Familie, Freunde, Kollegen, wo immer, könnte es sein, dass durch diese Schwierigkeiten Gott sagt, hey, weißt du, auf. Komm, ich werde mit dir, in Beziehungen Beziehung erleben, in ein neues Level gehen. Ich glaube, das Leute heute da sind, und du merkst genau, ob wir können, zu vergeben. Das ist für mich so schwierig. Ich bin so enttäuscht worden von Personen. Und ich du dir heute dass das Beste, was dir passieren kann, ist, einen Lifestyle anzunehmen. Und ich weiß, dass es um dein Herz zu arbeiten Aber einen Lifestyle anzunehmen, dass du sagst, auch wenn ich zurückkomme auf die Ersatzbank, ich merke, Menschen haben mich verletzt, Menschen haben mich enttäuscht, ich, bin, ich kann das fast nicht annehmen, dass du aufstehst und sagst, weisst du was? die bittere Wurzeln die ich nicht wachsen in im Leben Sondern was ich will, ist vergeben. wo ich mal ein alter Mann sein, der glücklich durch das Leben geht. Ich will mal eine alte Frau sein, die Freude hat an dem, was lebt. Und nicht eine, der während Jahren immer verletzt wurde und immer auf der Satzbank stand und denkt, ich kann nichts vergeben, das geht nicht. Und du merkst nicht, wie du selber bitter wirst. Vergeben ist nicht wegen den anderen Leuten. Du musst nicht sagen, es ist okay, es sie gemacht überhaupt's Überhaupt nicht. Vergeben ist wegen dir. Gott will, dass du in der Freie bleibst. Und diesen Spielzug den kannst du immer machen. Und wenn du jetzt denkst, das glaube ich nicht. Ich habe nicht vergeben. Das ist so schwierig. Das ist ein jahrelanger Prozess. Ich werde zum Schluss 2 Timotheus 3:17 lesen. Dort steht, so ist also der, der Gott gehört. Also wenn du heute da bist und sagst, ich gehöre dem Gott, steht über dein Leben und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Hey, du und ich, wir haben die Chance, ausgerüstet zu sein, für alles zu machen, was gut und richtig ist. Also du bist ausgerüstet, aufzustehen von der Ersatzbank und zu sagen, und ich vergebe. Ich weiß nicht, warum, aber ich tue. Ich ist schon, warum. Weil ich frei sein will. Du kannst aufstehen von der Ersatzbank und sagen, Jesus, die Sucht, die ich schon lange bei mir habe, ich glaube, dass du dort das in meinem Leben etwas zum Blühen bringen willst. Wo er steht hier, zwei, die die 3, 17. Er ist, ich bin dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Alles. Du und immer sie feig. Ich werde zum Schluss eine Idee mitgeben. Einen nächsten step wo du dir überlegen kannst, ist das dran im Moment in deinem Leben? Daniel hat Aspen als 10 Tage Zeit gegeben, um das mal zu testen zehn Tage Zeit geben, um zu sagen, komm, schau mal, wie es ist. Komm, schau mal, wie es ist, wenn ich aufstehe von der Ersatzbank und Gott alles zutraue, ob es mich kostet, mein Leben zu verlieren. Komm, schau mal, wie es ist. Und könnte es nicht sein, dass Gott dir heute zurüft Und auch mir übrigens. Zehn Tage liegen vor dir und teste es mal, wie das wäre, In dem Punkt, wo du dir heute mal bewusst wurde aufzustehen. du, du musst dir einen Ruck geben und sagen, komm, ich gehe. Das heisst, manchmal das Gesicht zu verlieren. Das heisst, manchmal extrem mutig zu sein. Das heisst, manchmal vielleicht das siebte Mal aufgestanden zu sagen: Also, ich bin ja schon mal aufgestanden, aber es hat nicht geklappt. Jesus sagt dir heute Abend: Ich habe dich ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Vielleicht ist es heute für dich auch dran, mal zehn Tage in deinem Alltag zu Einfach bewusster Fokus zu haben, zu überlegen, was habe ich alles für Spielzeug. Ich fühle mich manchmal so auf den Ich habe ja nichts beeinflusst. Das Leben macht mit mir, was ich will. Und das Leben ist nicht immer fair. Das stimmt. Aber zehn Tage mit einem Fokus oder das kann ich sagen, was ich mir überlegen, was ich alles selber entscheiden kann. Was ich alles für Spielzeug machen kann. Schon wenn es nur mehr ist, was lese ich morgen als erstes. Oder was denke ich morgen als erstes. Oder reagiere ich auf eine Person, die nicht so sympathisch ist. Deine Freiheit die ist spannend. Mit was fühle ich mich? Mit was für Medien? Was isse ich? Wo schlafe ich im Bett? Aber auch, wie gehe ich mit Leuten um, die mir ganz nach sind? Wird meine Frau das Nummer 1? Gehe ich mal 10 Tage und sage, hey, meine Frau, die soll, wir sind das so richtig aufblüht. Sie soll das Nummer 1 sein und das spüren. Das ist das Beste für unsere Beziehung. Ich glaube, dass Gott heute zu dir geredet hat und zu dir in diesem Moment. Darum möchte ich zum Schluss dich einfach extrem ermutigen so zehn Tage rauszunehmen und du sagst, ich stehe auf von der Ersatzbank und ich stehe hinein, das Spiel vom Leben und ich beginne die Spiel zu machen mit dem Jesus. Und für das werde ich dir zum Schluss segnen, für dich beten und dich einladen jetzt einfach aufzustehen. Jesus, du siehst mir, sie aufgestanden heute Abend bildlich sehr aufgestanden, aber ich glaube auch geistlich sind viele Leute hier aufgestanden heute Abend. Leute, die sagen, Jesus, der Vers in 2. Timotheus, die Wahrheit, die dort steht, die Worte ich für mein Leben annehmen. Ich glaube, Jesus, dass du mich ausgerüstet hast. Und ich glaube, jetzt, dass du mich fein gemacht hast. Und wenn du meinst, heute Abend es ist dran, für dich jetzt zu beten, die Wahrheit hineinzubeten, in dein Leben, und du sagst, ich proklamiere das in mein Leben hinein. Ich glaube, dass es möglich ist, die einladen, das jetzt zu machen. Jesus, ich glaube, dass es möglich ist, in suchtmässigem Verhalten, das ich habe, dass du dort eine riesen Wundergeschichte schreiben willst. Jesus, ich glaube, dass dort, wo Beziehungen um mich um scheinbar tot und kaputt und leblos sind, dass du mir brauchst, Spielzeug zu machen, wo du wieder neues Leben einhauchen kannst. Es ist ein Glaube dort, wo Leute heute aufgestanden sind und sagen: Ich will vergeben. Dass du die Leute schon feig gemacht hast, dass Vergebung möglich ist und sie die Freiheit hineinlaufen. Es ist ein Glaube dort, wo wir uns als Opfer gefühlt haben, von unserer Kindheit her, dass du Freude hast an dem, wenn wir heute aufstehen und sagen: ich gebe meine Kindheit ab, all die Verletzungen und Enttäuschungen. Und Jesus, ich schaue mit dir führen in meine Zukunft. Und von mit dir auf ein Spielzeug mache, Jesus.